0: 欢迎大家来到第十三期的侯侯谈姚涵电台，我们终于又更新了。我是已经在三次元的世界里泪哭的老北
1: 。哎，我觉得你这次的开场的粤语部分没有前十二期说得好
0: 。<笑>嗯嗯，你你已经开始要挑剔我的粤语了吗？你是不是杠？我又不是广东人，我说粤语又不证明我的粤语好，我只是调侃一下，我只是想说明我。我我我可以好了，行
1: 行行，我输了我输了，嗯，顶顶很难不支
0: 持。对你来介绍一下自己嘛，这位朋友？嗯
1: ，
0: 大家好，我是
1: 洛洛。然后这期呢，我请来了一个我两年前一起合作过的朋友，嗯，明星呢是我们当时一起合作过一个关于逻辑的课程，就是教大家如何理性的思考、
2: 独立思考。明星来介绍一下自己。啊，谢谢洛洛。呃、啊，露露的介绍都让我有点诚惶诚恐的啊！我这个不敢说自己教别人用脑子思考，嗯，就是说跟大家探讨吧，也许我们可以用一种嗯更有逻辑的、更理性的方式去考虑一些问题，去对话、去讨论。啊，我叫叶明星，然后是 C 计划的联合创始人。啊，那 C 计划是一家致力于推广批判性思维，那帮助大家更好的实现独立思考的一家机构。啊，那我原来呢也是一名律师啊，所以跟几个小伙伴一起是做了这个机构，嗯，也很幸运啊，之前是遇到了洛洛，然后帮助我们把我们之前积累的一些想法呢变成了一个课程啊，让更多的朋友可以听到，
0: 以及跟我们来探讨和分享。嗯，今天我们的主题的名字叫“当我想参与到公共讨论之中时”，就是省略号，省略号后面可以自行脑补。但是在刚刚我们的开场里，我和洛洛杠的那一段。就非常能表明我和洛洛日常在社交网络上想公共讨论时候的一种日常现象。我想问一下明星，就是你在最近一次参与公共讨论时，
2: 嗯，我们最近一次其实是 C 计划发了一篇文章，然后是也蛮有争议性的一个事件，就是你怎么去看待《方方日记》在海外出版？啊、哦，那这个简直就是呃近来朋友圈最大的一个撕裂事件，观点不同的，好像要这个割席了啊，就是简直要啊、呃，说这个原来没想到你之前是这样的人，<笑>就是很多呃朋友啊，甚至很多可能家人，因为这个问题讨论的都会上头的，嗯，所以呢，当时我们是发了这个发了这个文章，然后其实是我们是想去。想去看一下啊、呃，为什么就是大家会有这么大的撕裂？然后呢，就是背后是存在什么样的一个问题？所以我们是用一个面面观的形式去展现这样的一个讨论。那比如说，那支持他在海外出版的人是什么样的一个理由？那不支持他在海外出版的人是一个什么样的理由？我们应该先把这样的互相不同的理由摆在台面上，大家互相看看是否有道理啊，是否符合一个事实的真实。那这个时候再来看，我们有没有办法达成一个共识？就是要避免呢，就是我们的立场先行，观点先行。那这个时候呢，就是你会发现，嗯，跟你观点不等的人，这个时候你很容易觉得他是呃道德上有问题啊，或者是什么有问题。但是如果我们去看到对方的理由的话，哎，你也许会，嗯，慢慢的觉得，也许对方会有一点点道理啊，这个东西不是那么的绝对。但是你不一定会完全改变你的立场，但是你会发现对别人，呃，可以增进一定的理解
0: 。那所以就这篇文章发表的平台是公众号是吗？嗯，对的。嗯，然后所以你们把后台的各种各样观点的讨论，只要能放出来的都放出来了。嗯<笑>、哦，你这个问题问的特别好。<笑>对，我其实特别想知道，对，因为我很多朋友跟我说，运营一个公众号的困难就是，当你在呃，可能还比较客观的、比较全面的去评述一件事情的时候，不管是鱼鱼和李国庆的事情，还是芳芳的事情，就是后台总会有一些各种各样的观点，或者只是表达情绪的人，然后他有的时候会选择都放出来。嗯、对
2: ，对，有一些人他会完全没有看你的文章，是。啊、呃，他的评论你会你会发现，他只要看到你的标题或者看到你的开头，已经他嗅到了你的那个立场以后，他可能会告诉你我要取关你、嗯。我没想到你是这样的公号。也有人会去留一些脏的字眼，当他去表达的时候，他没有意识到这个话语会对别人造成伤害。他比如说会用一些呃卖国啊啊、呃，或者是汉奸呀、啊。这种词它还不算是脏话，但是这绝对是，如果是日常讨论的时候，那其实也就是一种，嗯，带有侮辱性的一种词嘛，也很容易引起争端。嗯，所以呢，像嗯这种词呢，就是因为我们做公号做这么久了吧，这种呃后台的这种词已经没有办法对我们造成心理伤害了。嗯，但是呢，我们仍然不会把它放出来。嗯，有两个考虑。首先，一个我们觉得这不是一个特别好的公共讨论的示范。第二个呢，是这样的词语放出来会引起新的一轮的没有必要的争议，因为因为读者他在留言的时候，他也会去看别人的留言，然后就是他们在下面会有的时候会发起一轮新的这个争执，嗯，所以我们就是有的时候也要去做这样的一些引导。但是，嗯，其实公众号的后台留言对我们是非常重要，帮助也很大，就是。呃、哦，那我过去有写过一些文章，也是会有一些争议性。比如说之前有一个，嗯，就是一个成都的一个大妈吧，她大概是把人家丢了的狗捡走，然后呢，别人上门来抢这个狗的时候，就要这个狗的时候呢，这个狗就从六楼摔下去了。那她自己说是她绑个绳子想把它放到地面上，结果没想到绳子松了，给摔死了。那但是那个狗的失主的这一方，那肯定就是咬定你是故意的。你是一个恶意的，那所以当时呢，大家都在人肉搜索，就是那个就是拿了人家狗的那个那个大妈，呃，所以包括还有做了一些嗯蛮吓人的事情，比如说在他家门口嗯喷东西啊，就是发一些很恐怖的一些短信啊什么的。我当时就写了一篇文章，嗯，是说我们在这样的一个情况下，一个是说我们不一定真的完全了解这个事实真相是什么，就是他是不是真的故意去摔死。和这个他是不是不小心？其实我们没有办法做一个上帝的视角去给他做一个判断。嗯，当然你可以说这个某一种可能性可能更大，你通过他的一个日常啊，或者是过去去推断。但是我们还是不能去下这样一个定论。第二个呢，即使他可能有做很过分的情况，但是这不代表我们可以对他施加这样一种网络暴力。那我们其实可以有别的方法去对他进行一个呃批评。呃，但是这个批评呢，我一方面是意识到有很多人呢，他会提出来，就是可能这个狗对我来说可能不是一个很重要的东西，但是他们觉得那个非常重要。嗯，所以我虽然我不一定认同他们那个批评，但是我会觉得，嗯，可能那大家在看这个问题的时候，视角可能会不太一样。嗯，对。然后同时呢，包括那我们还有一些其他的文章，那大家那个。就是反对方呢，他从其他的角度来来批评。那比如说，那我们原来也是写过一些像当时涉及到呃韩国那个萨德的一些事件。那那有的人他可能会从国际关系一些不同的角度说，嗯，可能事情没有那么简单。然后还有就是我们呃还会有一些文章，就是比如说我们提到这样的一个嗯教师惩戒权。我们肯定是认为教师不应该罚跑罚站，但是呢，这个可能有一些一线的一些老师，他就会跟我们提出来他遇到的一些非常实际的问题，非常实际的障碍。如果你不给他这样的一个惩戒权，他可能在当下那个秩序他是没有办法维持的啊。当然，我们觉得可能会有，应该是有一些替代方案啊。当然就是，但是当我们去跟这个。他的这样的一个教育知识技能水平没有我们就是理想中那么高的一个状况的情况下，那是不是，嗯，这种方法对他们来说就是绝对好的，就是完全不让他们有这个惩戒权，嗯，所以就是我觉得这种探讨就是包括对我们的批评，我觉得，呃，从一开始我看到这样的一个批评，可能是脸红心跳，会有一点点的抵触，包括会去后台跟他们争论。就是有点想一定要争赢他们那种，但是到后来呢，就是我慢慢的觉得，呃，我非常欢迎这些批评啊，当然就是你不要说脏话就好，就是你这个批评只要是，呃，言之有物，你确实有提出你的理由啊，那我们是可以去探讨的。然后我觉得也会去扩充我的啊、呃、知识面，包括去理解不同人的视角。那包括这一次，嗯，像这个《芳芳日记》，嗯、呃，它的这样的一个出版呢。那确实你会看到，就是讨论到最后呢，其实是，嗯，我们所说的，啊、呃，这样一个可能是，呃，自由主义者和保守主义者之间的，他会有很大的分歧。嗯，我们不说所有的人这种分歧都是自由主义和保守主义的吧，嗯，可能我们觉得自己的同学朋友，甚至你会觉得一些高知，他可能也是持不同的这样的一个观点的。那么。有的人会觉得，那这样的一个出版的自由的权利，包括是一个批评的权利，是很重要的。那可能对于另外一方来说，他会觉得这样的一个秩序是很重要的，稳定是很重要的。啊、呃，那我维护现在的这样的一个他认为的这样的一个嗯国家的共同体的这样的一个啊、呃、这种完美是很重要的。嗯、呃，所以就是呃，其实像乔纳森海特嘛，他有写过一本书叫《正义之心》。就是为什么好人们他们也会互相争吵？呃，就是其实很多时候就是大家背后的这样的一个价值理念、价值体系是不一样的。但是呢，这种价值体系不一样，不代表呃双方一方是好人，一方是坏人，而是我们有不同的成长背景，啊，我们有很多受到影响的不同的呃我们的教育背景、啊、我们的家庭经历啊、我们的个体经历等等，可能都在影响塑造我们。嗯、呃，看待事物的一个角度和观点吧。嗯，所以我觉得，呃，当时我们写那篇《方方日记》那个文章，其实是想让双方去，嗯，理解到对方，嗯，可能不同的这样的一些理由和他的出发点。嗯、呃，当然，就是这种努力会有一些人能看到，但是就是这个是一个长期的过程，就是去理解观点的多元，去包容观点的多元。呃，确实是任重道远的一个过程吧。
0: 我现在就是从应该是从一月份开始吧，就是疫情爆发的那段时间开始，然后一直到现在，我慢慢的特别不喜欢在社交网络上发生
1: ，他已经失语了，他现在看到所有让他生气的，他都只能说“顶顶很难不支持”
0: 。我也不说，我觉得这篇文章写的好还是不好，我就转发语全都是“顶顶很难不支持”，要不就是在微博写我的日常。然后朋友圈就变成了广告和发照片
2: ，但是如果你只发一些别人的这个观点和文章的话，你也不一定能够全身而退啊。就是我有一个嗯大学的同学，然后他特别有意思，就是那前一段时间不是关于这个疫情，呃，说这个美国做的怎么样，你们为什么不抄中国的作业等等，当时不是也是。分成两派嘛，一派就是觉得我们应该谦逊一点，我们各国有各国的国情嘛，啊，然后别人有别人的方法，那可能另外一派会说，嗯，那就是应该抄我们的作业，我们作业做的这么好，你看他们现在状况这么差，那我就会有一个同学，他嗯，他会经常会发一些就是呃国外疫情做的不错的一些帖子，就是他其实是希望引入一些。嗯，新的信息，因为他觉得可能很多人没有看到这些信息，容易去片面的去判断国外的情况。那最后是非常惊讶的是，他说，就是我们共同的大学同学，然后有人就会在他的那个留言区下面会说，嗯，美国那么好，你为什么不去美国？这个本身，这个是一个很常见的公共讨论的公共争论哈，我们会说有网络喷子这么来喷你，但是这一次我们会觉得它好像蔓延到了我们非常亲密的关系，就是原来我们的同学朋友有的时候还会有一些呃温情的一面，但是这次好像会让大家的这个矛盾变得特别的尖锐，就是有一种你是老同学，但是也有一点水火不容的感觉。嗯，就是有的时候你即使线上转帖，在你的朋友圈你不发表意见，转帖本身也代表了你的一个立场，这个可能都会让你处在一种
0: 尴尬之中。是我记得特别清楚，当时就是因为那个热依扎不是之前也遭受过很严重的网络暴力嘛，然后她可能就杠，然后就转发网友的东西，然后有一天呢，他说我我今天有一份京城第一好吃的手抓饭。然后就拍了一张照片，然后后面就加了一长串的内容，就是括号里面的内容，不是我自己做的，不知道怎么做，估计网上可以搜到吧。不是京城第一，我就是调侃一下，我就是爱吃手抓饭，没有说回民比汉民好的意思。然后就是解释了一串，然后说是不是没有什么可杠的了，就是这样的一个东西。然后我就觉得哇，那好像他说的真的挺对的。如果说每一次我也有耐心在发表每一个观点的时候，把后面所有可能被杠的东西都这样写出来的话，我虽然很累，可是会不会我就比较安全一点？
2: 这就是把每个人都训练成律师是吧？<笑>律师的这个合同文本是是有很多的免责条款的，嗯，但是这个样子我们的生活也太累了，因为就是当你要去写这么多防止被杠的东西的时候，说明你本身不是在一个嗯很友善的或者对方可以用一个宽容的这样的一个解读方法来解读你的这个环境下你在说话，那如果。大家都需要这么去说的话，慢慢的就确实是大家就不说话
1: 了。我们最开始在策划这期选题的时候，其实就是因为我们刚才提到的包某性侵养女案的这个事件。嗯，就是我们会发现说，当一些重大的公共事件发生的时候，你就会发现大家的信息素养其实是很参差不齐的，或者说信息素养阻碍了我们一开始去接触一个信息源的时候，我们看到的这个世界。哦，我先来复盘一下这个事情，就是最早呢，第一篇文章发出来的是南风窗，南风窗发出了一篇文章，它的题目是涉嫌性侵未成年女儿三年，揭开总裁父亲的话题。那在这篇文章发出来之后，他等于就是将这个事情公之于众了，他是第一个发生的，嗯，然后紧接着过了一天还是两天，财新就发了一篇文章，他的题目是高管性侵养女案疑云。那财新的这篇文章出来以后呢，就是公众舆论就开始抨击他，认为他站在了高管那一方去说话。那其实我当时是觉得说这两个这两篇文章，我再仔细看了以后，都觉得标题不太妥当。比如说南风窗的那一篇，他在题目中就用了“未成年女儿”和“父亲”这样的描述的方式，去把两个人的关系就定位了，定位成了父女关系。那其实从后面的报道，我们也可以看出，他们之间是不是真的构成了收养关系，其实是不明确的，有待争论的。那“总裁”这两个字，它其实是一个修辞，就有点像我们看到玛丽苏文章的那种感觉。那“总裁”出现在一个新闻的标题里的时候，你就会觉得就像浓浓的故事会的感觉。嗯，而且他这篇报道主要的信息是来自于这个女孩提供的一些证据。一些呃，这个女孩的一些表述，对，其实她也不是一个非常客观的一个报道。然后财经的这篇报道呢，嗯、呃，它的标题是“高管性侵养女案疑云”嘛，所以它其实也是在题目里面就表达了他的一个立场。他在文章中去描述了一个从小就缺乏关爱的女孩向她的养父去寻求安全感的这样的一个故事。那其实他这篇文章非常明显的有。偏袒鲍某的描描述，所以引起了非常大的民意的反弹。就是有一些网友会留言说：“那法律既然规定了被告可以变诉的权利，为什么财新就不能帮鲍某发声呢？”在这个事件中，怎么样的报道？你觉得才是一个姿势比较正确
0: 的报道？就是其实有很多类似于这样的事件，会一直持续的引起我们的关注。不管是李欣欣和鲍某的这个事件，还是之前北大的包利的事件，还是很多在互联网上形成讨论的，比如说秋晨的事件。我当时看到一个我很喜欢的 KOL 发出的一个观点，我还挺认可的。他说，其实在互联网的文本中。不管是发出文本的人，还是接收文本的人，它存在一部分的 fact， 就是 fact 就是事实嘛，就是事实可能是多个角度的，你需要看很多个对事实的重新转述，或者是直接叙述，你才能还原整个事情的本质。然后以及 opinion， opinion 其实就是你在看到这个事实之后，你自己。产生的一些东西，或者是你被引导产生的一些东西，我觉得现在在互联网的一个环境里是不能分开的。财新可不可以帮鲍某发声？我觉得作为一个媒体来说，它是不能以 opinion 的形式去支持鲍某的，但是它可以去做在鲍某角度的事实的阐释。就是这个，就像包力的事件是一样的，就是一开始的几篇报道都是站在受害者的角度，然后受害者家人的角度去做了这样单方面的采访，可是他其实缺乏很多的，比如说周边采访啊、第三方的采访啊、专业人士的采访啊。放到这一次的高管性侵的这个事件上，呃，我问了很多做记者的朋友，他们也说，其实这几篇文章各有各的问题。就是第一篇引起我们关注的那一篇南风窗的文章和第二篇财新的文章，以及后来很多的有关志愿者的采访、有关周边人士的采访加在一起，可能才算是一篇对于这个事情比较完备的报道。然后你只有在看完这些之后，你做出的判断才是一个正常的，你可以就是言之有有理、言之有据去发生的一个 opinion。对，这个是我个人的观点。他不能帮他表达自己的观点，不能帮他站台，因为他是一个报道型的杂志嘛，他需要陈述事实。可是我觉得他是可以从鲍某的角度去获取更多的信息，帮助大家去了解这个事情的真相
2: 。嗯，我觉得老北就是区分这个事实和观点挺好的。嗯、呃，就是呃，对于记者来说呢，他肯定第一步他应该是去呈现一个事实，呃，尤其是。嗯、呃，他呈现的这个事实应该是一个他作为中立的第三方来呈现的一个事实。因为虽然是说在法律上我们会有原告会有被告，原告有原告律师，被告有被告律师，他们可以各带各的这个当事人呢去发言。但是媒体呢，我们还是认为他是一个公众机构啊，我们会认为他有第四种权利。那还是希望他是一种呃中立姿态出现的。所以，当他来呈现事实的时候，我们。是希望他能够展现啊、呃、不同方面的声音，也只有呃这样的话，才能呃帮助大众去更好的分辨和更好的了解。呃，因为如果不需要他去进行一个中间的啊、呃、采访、了解、辨析，最后来做一个剪辑呈现的话，那我们大众其实就不需要媒体了，因为他双方各开一个呃微博，我们我们自己上去看就好了啊。嗯对，所以我觉得我们对于媒体，尤其是特别专业的、有市场影响力的媒体，我们还是希望它能够呃给出更加中立、更加专业的这样的一个答卷。对，然后其实对于这几篇的报道呢，呃，就是之前也会有比较多的批评，呃，所以呢，很重要的一个是他就是至少要呃采访到这样的一个当事人，双方的当事人。如果另外一方他没有就是拒绝采访的话，你可能也需要去，嗯，一个是调取更多的呃其他方面的一个信息，另外一个呢就是你获取到的这个信息，你也不能说你就全部剖出来，嗯，你可能也要去分析一下里面会不会有一些矛盾啊，嗯，或者是不太可信的点，嗯，所以我觉得对财新的这篇报道的批评吧，我觉得要嗯分两个。情况来看，有一种呢是完全发现他在替鲍某说话，就信息的这个细节也不看了啊，就就马上觉得他很,很沦丧。那我觉得这种可能是不太可取的，呃，但是我觉得另外一种你可以是去看他这个本身的报道做的怎么样，然后从这个角度去进行一个呃批评或者是探讨，我觉得这个是嗯、呃、可以应该是一个鼓励的一个态度吧。那包括财新，他这个之所以，我觉得他在第二个层面也会引发一些问题，是因为他这个文章，他会带有他好像是在陈述一个事实，但是你会隐隐约约感觉到他会有一些倾向性，嗯，就是在他基于这个事实，但是他会传递出来这个女孩可能会有一些，他会有一些比较大的问题，他经常会出尔反尔，嗯，但是呢，就是这种体现出来的这种观点的倾向，它其实。嗯，他的那个事实依据并不是特别充分的。那比如说，他最后写这个，他之前的志愿者有的都被他拉黑啦。他出了这个事情以后，再也没有联系过之前帮助过他的那些人。但是呢，这个我们本身不能从这个信息能够推断出这个女孩的品行是什么样的，因为我们谁都没有站在他那个位置上遇到这么大的事情。你，他可能就是。不想再跟知道他这些事情的人联系了，他想跟过去一刀两断，或者是他害怕这样的一种外部世界，所以我们我们都不知道后面发生了什么，包括他们鲍某提出的那些两个人之间的纠葛啊，嗯，但是我们也不知道，一个女孩她假设她是真的做出了一些可能有一点前后反复的事情的话，那她背后更深层次的原因是什么？就是那这个鲍某又。可能跟他是，就是更有一些上游的一些原因是什么，我们其实也不太清楚。所以有的时候从一个表象和一个结果去推断一个未成年人，他可能是一个什么样的嗯品行或者是行为的话，嗯，这个还是要慎重一点。以
1: 及当他去在文章中去描述这个女孩和鲍某相处的一些细节的时候，其实很多人就是读者他的。注意力已经从性侵这件事情，性侵本来是应该这件事情最核心的关注点嘛，他是不是对一个未成年女孩进行了性侵犯，转移到了这个女孩她的品行有什么瑕疵，她是不是一个完美的受害人，就是大众的视线其实
2: 就被转移了。嗯，他可能他的一个出发点，可能因为现在就是在讨论这个性侵的事实成不成立。嗯，有的时候呢，他可能会需要去看这个女孩的陈述本身，呃，有没有一些出尔反尔的地方，然后来推断他关于性侵的这个事实陈述的可靠性。这也是一个有可能的角度。其实我
1: 们日常在接受信息的时候，很难从一家媒体就获得一个特别客观、全面、平衡的一个报道。我们可能会接收到各种各样的信息，比如说南风窗第一个把这个事情爆出来，它的信源是单一的，然后这件事情就会在微博上，在网络上面去发酵，我们就会听到各的各种各样的声音，然后同时接受到陆续的后续的一些报道。嗯，我想就是跟大家讨论一下，日常当我们接受到特别多的这样的声音的时候，我们应该去怎么样去处理这些信息呢？因为你经常会发现，大众的情绪就在跟着这些不断涌来的信息去去左右两极的这样去摇摆。嗯
0: ，我这个也是我最近失语的失语的原因。你你也摇摆了是吧？我我不会我不会摇摆啊，因为我的我是理智客观的一个小女孩儿是吧？我我觉得我还好，我我就是如果你是给我的是 fact。各个角度的 fact 或者是信息、嗯，我基本上都会去判断一下它的真伪，或者是求证一下它的真伪。然后我自己是有判断的。可是我觉得，其实现在我们来脑补自己在互联网上看到信息的瞬间啊，假设你在微博上或者在订阅号上看到了一条新闻、嗯、一个报道、一个140字的微博，陈述了某一个事实、嗯，你第一个反应是什么？你第一个反应是读完之后。就是很多，那甚至是很多网友，第一反应是来论证他人言论的不真诚，就大家会在下面以自己的角度形成各种各样的争辩。可是，在这种争辩的环境里，呃，没有人去求证这件事情，就是他们没有更多的信源获得的渠道吧。所以，这个是在互联网环境里，真理或者是真相并没有越辩越明的一个基础的根源，就是很多人都在下面质疑嘛，就是挑刺儿。我先学会了毫无理由的去 critical， 然后我又不自己去求证，不自己真的去看一些客观或者是值得信赖的多角度的新闻媒体，然后我就在下面说，哦，你这个一定是怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样
1: 。其实老北刚才说了一个特别重要的问题，就是，嗯，我们现在的接收。信息的环境来说，我看了《好奇心日报》做的一个调查，他问，呃，有一个问题是：你通常会从哪里获得公共事件的信息？竟然有百分之九十七的人选择了社交网络，也就是说，微信、微博、豆瓣、知乎等等等等朋友圈这样的地方，呃，是我们第一次看到某一个公共事件信息的一个来源。就像我刚才说的，我根据我观察，其实很多人他会。在没有向第二层，比如说新闻媒体更加官方的一些报道求证之前，他可能就把这个转发出去了，就是转发到朋友圈或者转发给某个群里。对，其实这个，我觉得这个是一个还挺大的一个问题。就是当社交网络成为我们主要的信源的时候，会带来一些，嗯，隐藏的一些隐患吧。嗯嗯
2: ，对，这边其实说到一个信息源的问题。嗯、呃，那我们的信息源呢，也是有一个变迁的过程。在过去呢，我们还没有这个微信朋友圈的时代，哈，没有微博的时代，我们呃获取资讯呢，呃，大家都是从一些公开平台上，呃，包括你直接看到一些嗯新闻媒体的报道啊，那这些可能都是嗯、呃、这个专家或者是专业编辑啊、呃，那他可能进行一定的。啊，筛选，然后呢，输送给我们的，我们可能是开放性的看的。那包括我们过去在这个博客时代，我们也是去不断的浏览，在一个网站到另外一个网站上去浏览。但是到现在呢，我们可能会产生一个，嗯，类似于嗯信息气泡这样的一个，嗯，或者说叫信息茧房，嗯，就是作茧自缚的那个茧房。那样一个状态，就是，呃，你在朋友圈里面，你不喜欢的人，你可能就会把他拉黑。那最后留在你朋友圈里的呢，可能就是跟你的观点越来越相似啊、呃。你会越来越觉得，呃，我的观点越来越正确。那可能你们也会，呃，享享受一些，就是共享一些类似的信息源。那包括其他的一些，比如说你的这个，呃，现在这这个平台都是定制化的。那你可能看今日头条，它也是。啊，看你喜欢什么哈、啊，给你推送什么，嗯，所以慢慢的呢，其实我们更容易活在一个啊、呃、自己的世界里面，那可能，但是我们以为这个就是全世界啊、呃，但是它其实已经是被定制过的一个世界，嗯，那当然呢，这边呃还有一个问题就是，那我们呃虽然可能大家都从这个朋友圈里获取信息呢，呃，确实会有存在这样刚才所说的这样的一个。嗯，回音壁的一个问题，呃，但同时呢，呃，因为我们去转朋友圈里的这些东西呢，它这个来源很多也是来源于这个，嗯，类似于一些媒体，比如说你传转这个南风川的报告。啊、呃，你转这个财新的报道啊、呃，那它其实也是来源于这个传统媒体。那这个时候呢，其实呃，就会又会涉及到一个呃新的问题了，就是呃，哪怕是一个权威的媒体。那我们能不能就是他的所有的报道，我们都第一时间相信？其实如果我们去看，只看南风窗、看财新、财经，这个已经我觉得是嗯信息来源质量比较高的一个群体了。就是嗯，他至少是订阅这些，对吧？嗯，那有一些更麻烦的，就是看那种很多这个完全没有信誉背书的信息来源，可能我觉得更多的人用的是这样的一个信息背景。那当然呢，就是当我们即使是你的信息源都是这些相对有市场口碑的媒体的时候，嗯，很多时候我们也要嗯有一点这样的一个警惕的意识，不仅仅是根据他的这样的一个呃市场信誉啊，很多时候我们也要从实体上去做一些把握，因为有的时候，比如说你看呃，比如说新华社，他通知什么时候要开两会，这个时候你肯定觉得这没有什么好质疑的，对吧？<笑>因为他呃他这个本身是一个官办媒体，然后同时他又是在说他的这个，他的这个专长范围内的事情，嗯，因为比如说，如果是一个他，比如说是一个报道一个灾难事故，报道一个抢险事故，你看完官办媒体的发生以后，你可能会想看看财新的现场调查的这个团队讲了什么，呃、嗯，所以就是我们要去看他这样的一个具体内容，那包括。一些像财新这样的一个专业媒体，当他们去报道这样的一个嗯双方冲突很激烈的这样的一个事件，包括南方周末，他原来报那个余欢案，嗯，写那个刺死乳母者那个事情，就是你当你看到他在报道一个冲突非常激烈的双方的时候，嗯，这个时候我们读者仍然要有一个意识，就是他有没有从双方都
0: 获取信息，他的信息是不是平衡的。嗯，我我觉得就刚刚明星说到的那个信息茧房的问题，我你在说的时候，我就一点一点的在反省自己。我其实有的时候感觉说，嗯、呃，并不是说我们不能学习着去获取、去找更多的信息信源，去找更多的专业媒体的报道，而是我们在大多数的日常事件报道和日常事件文本中，会习惯的把自己困在一个自己更舒适的信息茧房。就比如说，我讨厌直男，我就不会去知乎和虎扑看一些事情的，不管是事情的陈述，还是就是别人的观点，我绝对不会选择这样的平台。那他会根据我自己喜欢的 KOL， 我自己喜欢的帖子，逐步再给我推送更符合我的观点的东西，那我肯定是越看越爽。我觉得这肯定有我自己的问题，然后还有一个是最近，就是我 get 的一个冷知识，就是他们说针对于一个比较大的事件，比如说像疫情或者像灾难或者像经济这样的事件，就是现在的我国的报道还是分南方系和北方系嘛？嗯
2: ，我们在我们做过一个课，嗯、呃，就是在 C 计化的平台上，我们那个叫。就是信息达人养成秘籍，专门讲信息素养的那门课呢，呃，里面就会有说，就是这个这个应该是一个公开的事情，就是没有关系的，就是官办官办媒体和市场化媒体，这个在新闻学领域里面是一个比较明确的一个区分，嗯，所以所以这个它本身也是存在的，客观存在的。那官办官办媒体和市场化媒体肯定是你结合起来看也会挺好的。
0: 除了像我们三个这种理智客观的小女孩之外，就是比如说对于网友来说，有没有什么有没有什么比较靠谱的，就是立刻可以去做的，就是更全面的获取信源的方方法呢？嗯
2: ，就是一个是你的信息源，尽量让它的质量高一点。嗯，把你的公众号里关注的一些，比如说什么北美留学生日报的这种。号<笑>就可以取关了，这个什么流这种谣言大号，嗯，就就先取关了，嗯。然后你如果觉得需要需要了解医学方面的知识，你可能关注一些什么丁香医生啊啊等等，就是各领域去了解一下一些相对专业内比较推荐的一些嗯公众号，你可以去关注。然后呢，就是还可以，我们可以定制信息，可以申请一些 newsletter， 啊，就是。有一些好的一些质量，比如说英国卫报啊等等，那你他会定期的总结一些信息给你发
1: ，嗯，
2: 那我们也可以用这种传统的电子邮件的这样的一种方式来获取信息，啊，那另外一个呢就是保持你这样的一个呃信息的相对的平衡，比如说嗯，我可能比较偏自由一点，然后我肯定是会关注呃财新啊，嗯，然后。啊，南风啊，这些都会关注，但是就是观察者网，嗯、呃，像像观察者网这种，嗯，我们会觉得，嗯，比较团派的这样的一些报道，也会去，就是他也也可以去关注，因为你可以呃对照着来看。那比如说，那出现一些事件，之前是有一个政法大学吧，有一个那个刑所长，就是暴力执法吧，一个人民大学的一个硕士，当时是说是嫖娼吧。那个案子把人打死了，那个案子就是其实像一些媒体的，就是那我我肯定是觉得他这样是暴力执法肯定是不对的。那像观察者网当时他们就会从一些嗯警察执法的一些困境，他从另外一个角度去提出一些同样也需要关注的问题。呃，所以我觉得这个样子的互补其实也挺好的，就是不用立场先行，觉得嗯不同意见的人就是。十恶不赦的，所以我觉得这个是网友们可以可以第一步做的，就是呃，当别人的观点跟你不一样的时候，你愿意停下来去听一下他的理由是什么，以及想一想这个理由是不是真的有一定程度上的道理，因为就是所有的对话，嗯，并不是为了去说服，为了去赢。嗯、其实是我们去参与公共讨论，很多时候我们也是为了成就一个更好的自己。那你怎么成就一个更好的自己呢？那你肯定得学习啊。那从别人身上，三人行必有我师嘛，就是还是需要一个相对谦逊一些的态度。<音乐>
1: 还有一点我很想补充的就是，呃，我我在这个笔记里也写了，就是思维捷径的问题，就是你会发现什么样的东西特别容易在朋友圈里被转起来，除了一些呃带有情绪化的一些一些文章之外，像我们这样的理智女孩也很容易，就是也会容易走思维捷径，就是有一些文章呢，它形式上非常的复杂，但其实内容上很简单，很好理解。就比如说，我刚才翻到朋友圈，我曾经也转过一篇文章，叫《香港问题与世界真相》，然后那篇文章巨长，然后里面就貌似很客观的分析了从历史的角度、争执的角度等等等等，分析了西方阴谋，然后结合呢你在每各种媒体上所见到的只言片语，让你会觉得说哦，就是这样，我就知道是这样子的。然后看完了有一种英雄所见略同的感觉，然后就转到了朋友圈。当时这篇文章就在我的朋友圈刷屏了，然后就很不好意思，我也转了他。然后过了两天，我发现那个看理想的公号梁文道他也写了一篇，他写的那篇叫《重新认识香港，重新认识南方》。然后他这篇也剧场，但是呢，就是他这篇文章并没有在朋友圈引起刷屏。但是我看了之后，对我上一个转发觉得有点 ，what a shame <笑>。就他其实非常非常娓娓道来的，就是跟大家分析了说，可能我们在大陆生长的这一代人，我们所接受的教育是黄河文明，我们是从黄土高原上发源起来的人们，但是对于他所描述的南方世界，其实是一个华语世界，就华人。可能远比我们想象的定义要宽泛。在香港人眼里的华人是什么样子的？香港这个地方是不是真的像其他文章中所说过的？因为他被殖民了，所以，嗯，他，呃，香港人的思想也被英国化了。其实他从他作为一个土生土长的香港人的角度，嗯，从文化的角度分析了。就是香港问题的这个文化根基的问题，对这篇文章其实写的相当的好，但是你会发现说这样的文章是很难很难引起在社交网络上的刷屏的，因为它不好理解，它和你的常识非常的不一样，哦，就是你没有办法再走思维捷径了，你可能需要用一个小时来读这篇文章，消化它，然后你还可能。说不出什么来，你可能只是觉得说哦，我的知识库被刷新了一点点
0: 。对，我觉得还有一个情况就是我在朋友圈会经常看到的，大家都在点喜欢、在看或者是转发的文章，就是他站在一个比较有价值公式的，或者是看似比较有价值的标题的角度，然后去做整个的一篇文章似是而非的阐述。就是前几天。呃，我们都了解，我们也没有很了解。我们都知道的青年大院，就是在禁封两个月之后恢复了嘛。然后他发布的第二篇文章就是鲍玉明正在全身而退。就当时我我不知道，我没有关注这个公众号，我是在我所有的好友点的在看的里面去看。他其实就是讲鲍玉明正在退出热搜这件事情，然后。我感觉他应该是获得了十万加的再看，然后阅读数可能就五六百万吧。对于这样的一个文章，他是一个可能在以前的事件中都证明了他就是割，不管是说割流量韭菜，还是利用大家的这样的一个流量趋势的东西去做报道的这样的一个公众号，他发表了这样的一篇文章，你们觉得是你会给他点再看吗？如果说他说的态度很正确的话。
2: 嗯，就是洛洛和老北，就是刚才各有一个提出来的一个现象。呃，洛洛的意思是说，我们在嗯看这样的一个文章的时候，有的时候因为它很长，嗯，所以就是可能我们会没有时间去细细的去分辨它里面的一些东西，可能就直接就发了。其实确实是我们在朋友圈转发的时候，可能是要对这个事情有一定的背书的。呃，就是，嗯，因为如果最后这个事情反转，或者你发现这个文章质量不好的时候呢，其、就、实、是、会有的时候有点打脸，包括之前很多事情，像那个罗一笑啊，那个捐款呀、啊、什么事情，我们经常头一天大家都刷屏转发，然后第二天就大家一起被打脸，所以呢，其实，在朋友圈，嗯、就是、嗯。嗯所以在朋友圈转发东西，其实也是你进行一个公共讨论发生的一个动作，所以其实它也是要慎重，嗯、它也是要慎重，它代表着嗯你的一种推荐，嗯代表着你的一种嗯、呃、评价吧，嗯所以这个时候如果你觉得好的东西，反正我觉得我的做法是就是觉得好的话，但是我没有什么把握，但是他可能是觉得是未来的一个学习资料的话，那可能就是点收藏，嗯。啊、呃，那如果是确实是觉得有价值的，然后你分析完啊、呃、比较认同的，你愿意啊、呃、分享给大家的话，我觉得是呃那个时候可以再转。那当然就是大家会说，那有一些情况下我也不能确定这个新闻事件的真实性，但是呢，我又觉得我又不去转它，我好像没有在发生，呃，我没有在哎，好像去去给这个好像正在被冤枉啊，或者怎么样的这个这个弱势群体、受害群体去。啊，去发出这样的一个声音，获得更多的关注，包括引发官方的这个调查的介入。那这个时候你在转发的时候，可以给他加一些评语，呃，哪些地方还需要更多的事实啊？那希望有更权威的第三方的这样的一个调查的介入。那包括当时像河南有一个高考就是调包案嘛，当时是家长去举报，说自己孩子的这个高考的答题这个试题卷嘛被调包了。呃，然后当时就是大家就，离小息一出来就就蛮群情激愤的，嗯，然后当时就会有学员来问我们这个事情，他觉得要不要转，他觉得有一点犹豫，因为这个事情不好说，但是他觉得不转这个事情可能会被压下来，因为也许有后面有一个什么什么大手嘛，在在操纵这个事情，所以他希望有更多的人能看到，所以这个时候你在这个两难的时候，你可以在转发的时候加上一些。你的评语，你的顾虑
1: ，就是刷屏的文章其实是会在冥冥之中给我们看到的人一个心理压力的，就是你至少他这个压力初步就是让你点开去读，你在第一次看的时候不去读，第二次看的时候不去读，当大家都转的时候，你肯定有一次会忍不住的要点开加入他们阅读的行列，那这种压力其实是悄悄发生的，你根本就意识不到，然后当你。做转发这个动作的时候，就像明星说的，可能你没有任何的评价，但是你其实就相当于你评价了，因为你做了一次传播嘛。那就像你我特别信任的朋友转发了一篇文章，或者我特别欣赏的一位老师转发的文章，我肯定潜意识中会更加信任这篇文章的内容，我就会点出来看，对吧？那我去转发的时候，其实也会影响到。信任我的人对于这个文章中呈现的观点和事实的一个看法，就是当刷屏发生的时候，没有一个转发是无辜的。嗯
2: ，刚才老北还说了一个情况，就是那个青年大院的文章，我们应不应该转？嗯，我觉得就是，嗯，就这边会有两个层面的问题，一个是本身的文章质量的问题，就是当一个文章，我觉得他哪怕态度正确。呃，价值观三观正确，嗯，但我觉得如果他的这个内容没有什么东西，因为，因为其实输出观点是很容易的，嗯，就是你要么是支持，要么是反对，然后你也可以带着很很有感情色彩、很有煽动性的去输出观点或者是价值，嗯、呃，但是这篇文章对于厘清这个事实有没有更大的帮助，还是它只是在你的这个情感上去呃添油加醋，那。这个样子，你可以去判断这个文章质量。所以我觉得根本还是回到这个质量，你要不要转？还有一个层面的问题是，假设他写出了一篇特别好的、质量特别高的文章，但是他是青年大院，你转不转？这是一个比较大的问题吧？我觉得也这个可能也没有一个标准答案吧。我觉得那我们有一种观点是认为我们不要这个因人废言，你你不要管是谁说的，你就看这个说的有没有道理嘛。嗯，但是另外一个角度会觉得，那我客观上帮助这样一个号来做传播，嗯，会不会跟我的一个嗯价值有冲突？所以我觉得这个可能是大家各自的一个判断吧。因为嗯，有的人会觉得这个号他他觉得没什么问题，那那他就转呗。那那可能有有一些人他会有所保留，因为同样。比如说，同样的他要去对这个事情发生，他可能他可以找到一些其他的号，嗯，也有差不多质量的文章，有差不多的观点和信息，嗯，那他可能对于他来说是趋利避害的去做这样一个事情。嗯
0: ，我当时犹犹豫豫，最终也没有点一下再看的。其实那个时候已经就是那个时间点很奇怪了。就是鲍玉明真的在逐步的掉出热搜，以及慢慢的大家的视线会被突然发生的新的新闻、新的事件去吸引到。然后青年大院当时发了这篇文章，其实你从作用来讲，如果把青年大院当做一个高流量的自媒体渠道来说的话，它可能起到了某一部分让大家重新关注到这个事件的可能性吧。但是我还是没有点再看，就是因为像你刚才说的，就是我觉得守住内心的一点点底线，就是大家都在点了，我相信肯定有别人可以看得到这个事情需要被关注
2: 。对，当我们比如说想表达这个事情，我们是不是应该继续来关注它？包括最重要的是，我们要想去追问，嗯，这样一个公权力机关有没有把这个案件就是呃重新收纳到他的视野里面去？我觉得这种跟进，这种追踪是一种很宝贵的公民意识。那我们可以用一些方法，比如说，我们可以把之前的报道我们再转一遍，就是相对对这个事情比较中立的报道再再转一遍，然后我们可以加上一些自己的评语。这个事情过了多少天了？哦，那可能这个呃，公公安方面有没有啊、呃、进行立案的呢？我们其实是是可以去提问的。
0: 刚刚说完了青年大院的这个事情嘛，可是我作为一个在网上冲浪的自然人，就是在新浪微博的自然人，我也确实会因为自己某些固有的标签，然后被别人。恶意攻击，在做这一期选题的时候，我跟洛洛说过一个点，就是我现在越来越不敢在新浪微博上或者是一些社交平台上发表自己的观点，甚至陈述自己知道的事实，我都不敢，就是因为你的个人信息会在这个平台上显得很透明，它可以完全通过你的一条微博言论，点到你的微博里，看到你日常里可能哦你是一个饭圈女孩，然后你有一点点厌男。你有时候会在微博上搞搞女权，然后你曾经帮秋晨说过话，你觉得杨奇涵去发那样的一条微博不对，然后就是所有的事情放到一起，然后就形成了这个人对你刚刚说的那句话的不认可，就因为你 A B C D E 是在互联网不可以的，所以我觉得你说的那句话特别的不对，嗯。
1: 我在看那个刚才提到的那个关于公共讨论的调查，然后让大家去投票，说你经常遇到在网上经常遇到什么样的讨论习惯，然后投票第一名的就是老北刚才说的被贴标签和扣帽子，然后后面就排名比较高的几名，第二名是以偏概全，就是他说了一个中国人，然后你就觉得你自己也被说了。还有就是第三名是单纯的宣泄情绪啊，这个太常见了，对吧？<咳>然后第四个就是事不关己但要冷嘲热讽，嗯哦，我现在读着这些词，我脑补了就是那些网友的声音。<笑>我觉得其实挺奇怪的，就是按理说，嗯、呃，我们的舆论环境或者说让我们去进行一个公共讨论的这个环境，其实。真的不是非常的好，但其实人们对于公共事务并不是不关心的。前几年我们特别流行说不明真相的吃瓜群众，对吧？然后这两年其实我们就是经常看大家说实锤什么什么，至少你有有有那么一点点这个意识，要不然坐等反转。其实人们对公共话题的关注度，我觉得个人感觉是在提高的，不知道你们有没有这种感觉？
0: 我觉得大家一直在关注啊，但是可能就是因为每个人都站在自己立场的过度关注，让这个讨论环境越来越显得戾气十足
2: 。公共讨论呢，环境一个是说，因为嗯，大家的这个都是网民嘛，你就是互相也看不到对方，所以这样的一种就是。你的你的身份这个不会暴露，有的时候也会加重了这样的一个讨论过程当中的力气。就是我们现实生活当中互相说话，哪怕意见不同，你面对面也得稍微客气一点哈。但是因为在网上，所以这样的一种制约它就不在了。嗯，所以呢，这样的一种讨论环境可能也也会不太好。但是，呃，其实就是怎么说呢？嗯，会不会说他越来越差呢？嗯，所以我当时觉得不用特别的悲观失望，因为他可能他情况可能就是这样的啊，所以是我们需要去应对、去理解、去改变的一个状况。那么还有一个就是我之前看那个那个十三幺，许知远，然后邀请那个向彪教授。呃，来来讲的那一集，然后那一集它有一个点，我觉得还挺启发的，就是，呃，三标老师说，那我们现在有一个消失，就是叫附近的消失，就是你没有了你周围的一个公共生活，就是我们本身也过去可能会有大院啊，会有邻里呀，嗯，会有一个集体，呃，那你可能会在参与这个地方的一个公共事务。那你的这样的一个关注公共的、啊、参与的这样的一个需求，可能是在这里得到满足和发展。比如说，我们看，可能，比如说美国，你去做这个志愿者服务啊，或者是你你会有这样的一个社区啊这样的一个概念。你在这里，呃，你去你去进行一个自治，你去进行一个公共参与。但是可能我们现在呢，这种附近越来越消失。那附近消失了以后呢，我们会对于远方的东西，包括这种公共讨论呢。就会，你会在上面会有集中更多的情绪，你在上面可能会非常激动，会或者会非常生气，或者会遗忘的非常快。<笑>就是我们的对我，我们其实作为一个社会性的动物，那我们平常可能是在工作当中都蛮苦、蛮辛苦的，是吧？啊，就是非常、非非常、非常累。然后，但是你没有周边的这样的一个生活，更多的。最后，你的这个需求投射到这样的一个公共讨论里面去以后，可能就会引发你的这种大家的情绪，可能都会更加激动吧。就是因为那个可能是你还蛮重要的一个生活场域
1: 。好吧，那我们最后能不能给大家一些小 tips？ 不管是说如何接收信息，还是说呃如何更好的在公共空间中去讨论
2: ，学试着去学好好说话。我觉得在公共场所里面的讨论，一个是考虑我们自己的一个输出吧，就是我们输出的这样的一个呃事实是不是真实的，我们发表的这样一个观点有没有建立在嗯比较坚实的一个事实的基础上。那另外一方面在，在呃输入上，就是我们倾听别人的意见的时候呢，我们也可以哎去。啊，做这样的一个筛选工作，就是判断别人说的是不是真的，以及他的观点是不是有道理。那包括在嗯，别人发表跟我们不一样的观点的时候呢，其实是可以把我们心里的防御，把我们的这样的一种啊立场先放下来啊，就回到这个事实的本身，回到事情的本身去、啊、看他有没有提供有道理的信息，有没有给你补充啊新的一个知识的增量。嗯、啊，讨论的过程当中。那当然，我们有一个底线，就是不可以进行人身攻击啊、呃。那这个是一个，嗯，非常非常重要的一个啊、呃。我觉得这不是不仅仅是一个公共讨论当中的一个底线吧，其实也是我们啊、呃、做人跟人相处的一个底线
0: 。正确使用标点符号，不要用空格，<笑>特别是你在表达一些观点的时候，我觉得很重要。我原来没有觉得这么重要。就是当你在一次一次的表达，或者看别人表达自己观点的时候，你就会发现，在新浪微博、在公众号，正确的使用标点符号是多么的重要。嗯，最近在看，呃，就是性侵小女孩这些
1: 这一系列的文章的时候，其中有一段我觉得他说的很好。其实他是讲，嗯，我们如何通过媒体看世界。他是这样说，他说。这不仅是我们如何看待媒体的问题，更是我们如何通过媒体去看待世界的问题。如果说事情的真相是房间里的大象，那么媒体的报道就是射向大树的一束束光。有的光很大，我们可能一下子就看到了大象的全貌，这种光是最好的，但是也是最少见的。更常见的呢是每一束光它都不够大、不够亮，只能照亮大象的一个部分。要么是腿，要么是耳朵，要么是眼睛，有的光可能只照到了大象的粪便。那如果你只看到这一束光，其实无无助于我们去认识大象，也就是无助于我们去认识事情本身，因为你总不能把大象理解为一团热乎、热乎乎、臭烘烘的东西。嗯，我觉得这段话它的比喻用的其实很好，就是当我们接受到各种各样的信息的时候。嗯，即便它是媒体的报道，我们也要潜意就下意识的去做一些交叉的验证。嗯
2: ，
1: 嗯就是虽然说了这么多，然后中间有一些让我们觉得很沮丧的部分，嗯，我还是希望大家有表达的欲望，因为这个世界上其实需要理性的声音，需要更多人能够努力的理性的发出自己的思考。嗯。嗯，然后哎，我们我们让明星来打个小广告吧，非常希望大家能关注 C 计划的公众号，然后如果可以的话，去试听一下 C 计划的课程，因为真的非常非常的好
2: 。对呀、啊，欢迎大家到我们的课堂上来讨论，我们有给成人的啊、呃、这样的一个二十一天的批判性思维的训练营，然后也有给教师的二十一天的啊、呃、学习这样的一个。呃，理性思考的课程，以及怎么样把这样的一个思维带给我们的学生。那同时，我们还有给孩子的课程，我们跟着孩子一起来读经典书、呃，从经典书里面去探讨一些我们面临的一些大问题，以及我们应该怎么样展开对这些问题的探讨
1: 。嗯，公众号的名字叫 C 计划，就是 A B C 的 C， 然后计划。嗯，欢迎大家去关注
0: 。对，刚刚明星在节目中提到的几篇文章也，也大家也可以都去阅读一下。欢迎大家参与讨论。